0: Jadi cerita itu simpel banget ya kalau saya ceritakan gimana saya bisa keterima kerja di Google, it's actually very, very short. Jadi kayak pertama, pertama saya apply di LinkedIn iseng-iseng. Oh gitu. Besoknya dipanggil iseng, ya. untuk interview. Habis itu saya eh, dikasih tahu bahwa saya diterima.
1: Inex a podcast brought to you by Ikama. Halo semuanya, selamat datang di episode kedua dari Inex. Kembali lagi bareng aku Tara. Dan teman aku Adi sebagai host yang bakal nemenin kalian untuk ngobrol-ngobrol bareng speaker yang pastinya seru banget nih. Nah di episode kedua kali ini kita kedatangan speaker yang keren banget nih, di siapa ya kira-kira? Pada penasaran gak nih?
2: Oke, ini pasti adalah yang tertarik dengerin karena kepo tentang Google nih. Soalnya jujur nih, Tar, aku juga sebenarnya cita-cita waktu kecil pengen kerja di Google gitu.
1: Kok sama sih, Di? Aku juga pengen banget loh kerja di Google.
2: Oh iya, yaudah deh biar nggak kelamaan, aku spill ya Jadi speakers yang bakal kita tanya-tanyain hari ini nih, adalah saya sendiri Eh enggak, 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 maksudnya ngapain ya aku nanya sendiri kan Jadi kebetulan nama speakers kita sama nih sama namaku yaitu Mas Adi Mungkin kita bisa langsung sapa aja kali ya Halo Mas Adi
0: Halo, halo Tara dan Adi
2: <laughs> Gimana nih Mas kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kalian gimana? Baik?
2: Baik, baik Baik Mas Oke lanjut ya, mungkin Mas Adi bisa, boleh nih uh, kenalin dulu tentang Mas Adi sama teman-teman yang dengar biar mereka oh, tahu gitu, speakers kita nih gitu.
0: Oke, uh, jadi... pertama-tama thank you ya Tara dan Adi untuk waktunya aku sudah diundang ke acara INEX. Um, mungkin perkenalan dulu nama saya Yudisira Nugroho. Uh, biasanya dipanggil dulu pas kuliah panggilannya, panggilannya Yudis sih sebenarnya tapi pas kerja jadinya dipanggil Adi karena waktu itu di kantor yang pertama ada yang namanya Yudis juga jadi saya beralih menjadi nama Adi. Nah dulu karena um, kuliah di UGM tahun 2007. Masuknya ya, jadi sekitar 13-14 tahun yang lalu uh, Jurusannya manajemen gitu Dulu teman-teman UGM juga memanggilnya Yudis, bukan Adi <laughs> Nah oh. sekarang uh, kerjanya di Google um, Kebetulan tahun ini saya memang udah bekerja selama 10 tahun lah Sebelum kerja di Google, saya kerjanya di Nielsen juga gitu Jadi habis lulus dari UGM, saya kerja di Nielsen Habis itu saya kerja di Google
1: Widih keren banget nih, seneng banget nih akhirnya di podcast Ainex kali ini tuh berkesempatan untuk ngobrol baru Mas Adi Oke jadi uh, Mas Adi tadi sempat nyinggung kayak dia masuk kuliah tuh tahun 2007 yang dimana udah lama banget nih berarti Mas Adi lulusnya dari UGM Nah aku mau tanya sedikit nih, kira-kira menurut Mas Adi ada nggak sih hal yang bikin kangen terus yang nggak bisa dilupain nih dari manajemen UGM?
0: Iya pastinya sebenarnya banyaklah yang buat kangen dari dunia perkuliahan ya. Eh uh, yang pertama pasti dari Jogja itu sendiri gitu. Um, saya saya kebetulan rasanya dari Jakarta dan ketika ke Jogja itu benar-benar suasanya beda. Um, dan kesan-kesan sederhana dan kesan bersahajanya itu masih kuat banget di Jogja gitu. Dan saya, saya mungkin sekarang juga hopefully masih ya walaupun Jogja sudah jauh lebih Maju dan lebih berkembang dibandingkan pas zaman aku dulu di 2007. Nah kalau dari manajemen UGM sendiri sebenarnya yang paling um, bikin kangen itu ada dua. Pertama uh, beberapa dosen ya yang saya merasa beruntung banget dan merasa terima kasih banget sudah uh, diberi kesempatan untuk di apa ikutan di kelas-kelas dosen-dosen yang yang saya suka gitu. Contohnya manajemen pemasaran dosennya Ibu Naila Zulfa namanya justru itulah yang membuat saya suka banget sama pemasaran karena saya mungkin berada di kelas yang tepat dengan do dosen yang tepat gitu dan dan uh, hopefully banyak teman-teman yang sekarang lagi kuliah juga uh, mengalami apa pengalaman yang sama juga yang kedua teman-teman sih pastinya karena uh, dari kecil sampai SMA saya selalu ada di Jakarta saya nggak pernah ketemu dengan Orang-orang uh, lain yang Dari daerah-daerah yang lain Di Jogja saya bertemu dengan Teman-teman dari berbagai macam daerah Dari berbagai macam background Dari berbagai macam uh, Kelas sosial gitu ya yang kita sama-sama Masuk dalam suatu uh, Kelas yang sama Dan itu benar membuka mata saya sih Yang tadinya um, Apa Sangat Uh, mungkin bisa dibilang lumayan sempit ya karena kita bergaul dengan orang itu-itu aja Terekspo sama hal yang sama aja terus gitu selama dari kecil sampai SMA Sekarang saya melihat hal-hal baru gitu Saya melihat bahwa uh, Apa namanya Banyak uh, Hal yang kita itu bisa Pelajari dari orang lain gitu I think itu sih yang sekarang juga saya kangen karena Ketika berkeluar ke Jakarta Kesederhanaan Jogja dan keberagamannya itu juga enggak enggak berasa lagi gitu dan Jogja itu kan kalau Jakarta itu kan sangat fast pace ya kayak apa sih semuanya itu gerasa gerusu semuanya itu in a rush gitu rush rush hour siap jam 8 macet di mana-mana kalau di Jogja pasti it feels like apa namanya waktu itu berjalan lebih cep, lebih pelan hidup itu berjalan lebih sederhana saya nggak mau bilang santai sih karena sebenarnya uh, konotasinya kan enggak produktif ya tapi justru dengan kesederhanaan itu dengan ke apa dengan feeling at least lebih at ease lah di jakarta itu kita bisa melakukan hal yang produktif juga dan mungkin lebih ide-idenya lebih keluar juga gitu itu sih Tara
1: oke okay. aku setuju sih sama yang Mas Adi bilang banyak juga orang-orang yang ketika pulang dari Jogja pasti mereka merasa ada sesuatu yang hilang nih kayak kangen banget nih benar uh, terus juga Mas Adi tadi sempat ngunggung masalah uh, kelas pemasaran ya nah, aku juga sih Uh, semester kemarin itu udah sempat ngambil kelas pemasaran juga dan emang aku akun itu seru banget sih kelasnya kayak benar-benar enjoy yang insight yang kita dapetin juga banyak banget gitu. Betul. Nah uh, waktu Mas Adi semasa kuliah itu kira-kira Mas Adi itu tipikal anak yang ambis banget dan visioner gitu <laughs> yang kayak setiap uh, semester itu. punya target minimal IP 4 misal gitu atau Mas Adi tipe mahasiswa yang santai aja nih belajarnya santai tapi bisa tetap maintain IP tetap stabil gitu
0: uh, somewhere in the middle sih sebenarnya jadi terlalu ambisius sebenarnya nggak juga tapi terlalu santai juga nggak juga tapi sebenarnya tipikal belajar saya tuh berubah tuh dari semester ke semester tarah. Jadi pas aku pertama kali masuk semester 1 tuh masih euforia lah. Keluar dari rumah kan, ngekos di Jogja dan ketemu temen teman baru. Jadi pasti bawahnya mau main terus gitu. Jadi aku menjadi mahasiswa santai tapi alhamdulillah IP-nya IP tetap bagus. Seperti itu Ya nggak super bagus tapi masih, masih di atas 3 setengah lah gitu. nah Terus um, sama kelamaan tuh aku berpikir, Uh, apa namanya, mulai, mulai mulai terbangun jiwa ambisiusnya untuk dapat IPK yang bagus. Uh, nah, sebenarnya juga karena di keluarga itu ya memang uh, mamaku tuh lumayan, uh, bisa dibilang, you know, kalau sekarang istilahnya tiger mom gitu loh. Jadi kalau misalnya IP-nya jelek itu pasti dari zaman SD dulu tuh pasti ada reward and punishment-nya gitu. dan jadi saya sebenarnya lumayan uh, ambisius juga untuk dapat IP yang super bagus. Em um, ya jadi kayak semester-semester berapa ya? 6 semester 7 itu pengen banget mau deh paling enggak sekali aja gue dapat IP 4 uh, dalam satu semester gitu. Alhamdulillah waktu itu sempat sih sekali atau dua kali gitu lupa. Apa namanya? eh uh, ya gitu, tapi kalau Nah, datai reflect lagi ya. Sebenarnya IP itu ketika udah jadi lulus kuliah ya cuman buat masuk ke dalam bursa interview aja, tapi nggak it will not guarantee your job juga sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang menyesal tahu enggak ya tentu nggak menyesal ya, tapi itu pelajaran yang saya rasa uh, apa perlu aku kasih tahu juga gitu. Oh, yang penting IP-nya di atas 3,5 udah aman kok, nggak mesti IP 4 atau IP 3,99 gitu. itu Oke okay.
1: oke okay, oke. Okay. Tapi Mas Adi keren banget sih. Ada satu ketika yang dimana Mas Adi akhirnya berhasil nih dapat IPM 4. itu pasti susah banget kan ya. Dapat IPM 4. Event online
2: aja susah ya.
1: <laughs> iya betul. Online aja susah banget loh. Apalagi Mas Adi yang offline yang benar-benar uh, ujian yang kerjain sendiri gitu. <laughs> Iya eh, waktu kere. itu
0: apa ya lupa semester berapa tar aku juga nggak nyangka sih cuman uh, karena sebenarnya waktu itu lumayan ini sih lumayan kesel juga kayak ada misalnya waktu itu IP-nya berapa ya lupa nyerempet-nyerempet gitu cuman ada satu yang minus terus aduh masa sih nggak bisa jadi saya sempat di masa saya lumayan obses sama IP <laughs> akhirnya uh, dapat juga gitu untungnya.
1: Tapi keren sih, Mas Adi udah punya target Terus akhirnya berhasil ngedapetin targetnya Oke okay. uh, Kalau boleh tahu nih, dulu Mas Adi ambil konsentrasi apa nih? Uh,
0: pemasaran Jadi sebelumnya dulu konsentrasi utama saya pemasaran karena memang itu yang saya suka pemasaran Nah tapi kan Tadi aku juga sudah sampaikan bahwa Ibu saya kan tiger mom ya Pokoknya dia uh, Vokal banget dia dengan apa yang menurut dia bagus Dan saya paling gak harus coba itu Dan menurut dia, karena dia kerja di bank Jadi dia suruh saya ambil finance gitu. Um, jadi ya udah saya ambil pemasaran dan finance. Tapi sebenarnya saya juga lusuk, lumayan suka finance karena saya lumayan suka hitung-hitungannya sih gitu. Jadi hmm. ada dua dua konsentrasi. Hmm,
1: Oke, okay. berarti kalau yang dari marketing itu benar-benar uh, pilihan dan interest yang Mas Adi, terus yang finance itu saran dari ibunya Mas Adi gitu ya?
0: Iya <laughs> yeah, betul.
1: Oh iya, pas di tahun-tahun terakhir Mas Adi kuliah nih sebagai mahasiswa manajemen, uh, Mas Adi itu sebelumnya udah tahu belum sih mau kerja di mana gitu, atau udah nentuin tempat kerjaan yang mau di apply, atau uh, sebenarnya Mas Adi itu udah ada persiapan tertentu kah supaya pas lulus kuliah langsung bisa dapat kerja gitu?
0: Jawabannya enggak semua sih, <laughs> jadi enggak ada. Kayak karena saya terlalu obses sama IP tadi sih sebenernya, <laughs> jadi enggak kepikiran gitu kedepannya mau kerja apa. Um, jadi baru kepikiran itu karena FOMO orang-orang yang lain tuh udah, eh kayak aku kayak pengen kerja di sini, udah cari-cari lowongan pekerjaan apa gitu ya. Uh, jadinya baru kepikiran ah, mau kerja di mana ya gua gitu. Dan uh, having said that sebenarnya nggak nggak prepare dan nggak tahu skill apa yang saya mesti punya dan apa yang saya mesti prepare ketika masih di bangku kuliah sebelum saya bisa apply kerjaan apa yang saya mau gitu sih.
2: Ngomong-ngomong tentang kerja nih mas, aku sama Tara kan ini masih mahasiswa nih sekarang. Nah masih kita juga masih semester tiga nih sekarang nih. Terus. Tapi belum, aku sendiri aku sih belum kebayang banget nih kalau nyari kerja itu sesulit apa. Nah menurut Mas Adi itu eh, hal terpenting dalam mencari pekerjaan itu apa Mas ya?
0: Bener, kalau pertanyaan eh, Adi <tak> tadi, apa kerja itu sesulit apa? Sebenarnya sulit-sulit gampang sih. Um, kalau pengalaman saya dulu, pastilah ada, ada apa, lah, lamanan pekerjaan saya yang saya ditolak, ada yang diterima gitu ya. Hmm. Jadi saya of course nggak selalu diterima sama apa yang saya mau uh, ketika saya uh, apa melamar gitu. Tapi kalau yang pertanyaan yang paling penting untuk uh, melamar mencari pekerjaan itu sebenarnya pertama um, menurut saya pertama tuh kamu mesti tahu dulu apa sih yang kamu suka gitu. Uh, karena itu nanti akan tercermin dari bagaimana kamu menjawab pertanyaan pada saat interview. <tuh> Kebetulan saya kan, uh, saya udah lumayan uh, apa, ada beberapa pengalaman lah untuk um, menginterview orang. Both ketika saya di Nielsen atau di Google uh, kelihatan tuh dimana ketika orang itu benar-benar passionate ke pekerjaan yang memang mau dia lamar, cara dia menjawab, habis itu preparasi dia itu pasti jauh lebih bagus dibandingkan orang yang rem-lamar pekerjaan itu karena hanya sekedar mencari pekerjaan gitu, tapi notas necessarily pekerjaan itulah yang dia mau kan uh, jelas ya terlihat perbedaannya jadi pertama mesti tahu dulu apa sih yang beneran kamu mau, marketing mas oh marketing tapi di bagian apa apakah bagian branding, apakah bagian consumer insights, apakah bagian kreatif yang bikin iklan oh, yeah. uh, itu juga kita yeah. mesti um, tahu dulu fashion kita yang kita suka dari marketing itu sisi mananya. Karena lapangan pekerjaannya berbeda-beda. Itu yang pertama. Terus, um, yang kedua kamu mesti tahu si company ini tuh ekspektasinya apa terhadap karyawan-karyawannya. Inilah yang sebenarnya agak susah untuk diakses informasinya bagi para mahasiswa kan. Karena kan itu informasi itu sayangnya nggak tersedia gitu secara online atau nggak semua company... mengutarakan apa yang sebenarnya dia cari. Walaupun ada beberapa company yang <coughs> dia punya um, resources ya, bahkan punya video-video yang uh, contoh interview di company mereka kayak the consultants, McKinsey, BCG, Bain itu biasanya dia punya beberapa contoh video uh, apa case study untuk consultants ketika interview ke mereka. Jadi kalian bisa prepare. Tapi sayangnya nggak semuanya kayak gitu gitu. Nah. Um, caranya ya mungkin mesti cari tahu paling nggak dari website lah kamu mesti tahu apa yang dia jual apa servis yang ditawarin dan kamu bisa paling nggak mengira-ngira apa ya. uh, jadi kalau dia menawarkan servis itu karyawannya mesti kayak gimana ya. Nah dari hal ini networking juga jadi perlu kalau kamu punya teman yang ada kerja di situ atau kamu punya saudara yang kerja di situ atau kamu pernah membaca artikel atau postingan blog orang mengenai kerja di situ itu menjadi suatu hal yang penting untuk bisa kamu prepare sebelum kamu apply gitu. Oh. Itu generally teknisnya ya ketika yeah. kita apply uh, kerjaan. Tapi di luar itu sebenarnya mau aku halat juga uh, ketika kita udah dapat kerjaan gitu ya kita juga mesti jangan misalnya you are fortunate enough to be offered one or two more jobs gitu ya ketika kamu pertama kali fresh graduate. Jangan mencari uh, gaji yang paling besar yang nomor satu. Jangan hanya mencari gaji yang paling besar. Cari gaji yang paling besar boleh, obviously, tapi jangan hanya menjadi itu sebagai patokan gitu. Oh, yang kerjain ini aja lah kenapa? Oh, karena gajinya paling besar. Jangan. Karena menurut saya fresh graduate itu adalah waktu di mana kamu tuh paling baik mencari pengalaman sebesar-besarnya, mencari challenge sebesar-besarnya, sesusah-susahnya, dan it's time for you to go outside of your comfort zone gitu. Karena ketika kamu udah, mungkin di umur 25, 26, ketika kamu udah merasa apa sudah mulai ada berpikir untuk menikah, nanti ketika kamu udah mau punya anak, circumstances kamu tuh beda lagi gitu. Maksudnya banyak hal hmm. yang menjadi consideration kamu, yang membuat kamu akan jadi lebih takut untuk keluar dari comfort zone kamu untuk uh, mengambil suatu challenge yang lebih besar, karena kamu takut resikonya mungkin bisa mempengaruhi rencana. perkawinan kamu atau uh, apa financial kamu sebagai uh, di keluarga gitu. Ketika fresh grade mah anggap aja itu sebagai kuliah kedua gaji itu sebagai uang jajan gitu ya. Kamu belajar tapi dibayar. Aku sih selalu, selalu dulu selalu berpikir gitu ya. Dan alhamdulillah sih menurut saya uh, pekerjaan pertama saya itu salah satu yang um, paling baik untuk saya ya. Dan itu menjadi stepping stone yang paling baik untuk saya untuk bisa pada akhirnya pindah ke Google gitu.
2: Iya, ya. oke, oke. Iya sih, Mas. Bener ya kalau udah kalau pasien itu pasti kita lebih lebih akan kerasa lah ya kok kerja di suatu tempat yang sesuai pasien kita gitu pasti ya. Terus, baik itu uh, ngomongin tentang eh, ini nih, Mas pekerjaan. Terus belum Mas uh, Adi di Google, Mas Adi pernah di Nielsen kan ya? Nih aku sebelum ketemu Mas Adi juga belum pernah denger nih. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga nih Nielsen itu apa, company bergerak di bidang apa gitu. Nah itu mungkin Mas Adi bisa sedikit memberi ini apa namanya, penjelasan sedikit mungkin tentang Nielsen gitu.
0: Iya. Yeah. Oke okay, jadi Nielsen itu memang kalau bukan enak pemasaran mungkin nggak kenal ya dengan Nielsen. <laughs> jadi Nielsen itu adalah uh, perusahaan market research Proses market research itu apa sih, Mas? Kalau di dunia pemasaran itu kan ada salah satu uh, apa ya, salah satu uh, field ya, uh, field of study namanya consumer insights. Kalau di UGM zaman saya dulu namanya consumer behavior ya, uh, apa sih perilaku konsumen mata kuliahnya. Nah, di perilaku konsumen itu eh gimana cara kita bisa tahu perilaku konsumen itu seperti apa dengan melakukan research mengenai konsumen gitu. Nah, Nielsen itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang consumer research tersebut, gitu. Yang paling hmm. dia terkenal itu ada dua. Pertama, rating TV. Jadi, media-media uh, yang, media dalam hal ini stasiun TV ya, RCTI, Indonesia, dan lain-lain itu, kan dia itu jualan iklan kan? You know, kita tahu bisnis yeah. modelnya TV itu adalah dia dapat uang dari iklan. Tapi bagaimana dia bisa menjual iklan kalau dia nggak bisa kasih tahu datanya ke kliennya dia bahwa yang nonton sinetron ini tuh ada sekian juta orang loh, jadi klien kamu tuh akan ditonton sekian juta orang itu misalnya. Nah, company yang mengeluarkan data itu adalah Nielsen gitu. Hmm. Jadi namanya media rating. Dia mengukur berapa banyak sih konsumen-konsumen ini ya. tadi kita ngomong dalam perilaku apa dalam konteks perilaku konsumen, berbanyak dari konsumen-konsumen ini yang menonton acara sinetron di Indosiar atau acara bola di uh, apa namanya di suatu stasiun TV Indosiar gitu ya. Nielsen ini adalah global leadernya lah untuk media rating dan so far kayaknya belum ada yang bisa ngalahin dia in terms of media rating gitu. Nah produk kedua yang paling dia terkenal itu namanya retail measurement. Retail measurement itu juga semacam tracking gitu tapi dia uh, Yang dia keluarkan trackernya adalah market share Kalau anak-anak marketing itu pasti tahu apa itu market share Market share itu atau bahasa Indonesia pangsa pasar ya Pangsa pasar itu adalah berapa persenkah penjualan suatu company Dibandingkan dengan total penjualan di kategori Dimana company itu uh, menjual produk gitu Jadi misalnya berapa persen sih share Unilever untuk kategori sampo Jadi berapa persen sih penjualan Unilever untuk penjualan sampo dari Unilever ya, dibagi dengan total penjualan sampo di Indonesia gitu. Oh 20%, artinya 2 dari 10 sampo yang terjual di Indonesia itu punyanya Unilever gitu, berasal dari Unilever. Sansilka atau Clearka gitu. Nah, um, ya itu fungsinya Nielsen. Jadi dia mengeluarkan data market share tersebut uh, dan klien-klien uh, FMCG ya, usually Unilever, Procter Gamble, abis itu misalnya Reckitt Benkaiser dan teman-temannya membeli data itu dan di retail measurement juga Nielsen leadernya. Nah kemarin itu eh, pas pertama kali saya masuk kuliah saya eh, sorry pertama kali saya masuk kerja saya ada di divisi retail measurement tersebut gitu.
2: Oh ya ya ya. Berarti ini ya kalau teman-teman yang suka riset ris ris market research mungkin bisa bisa kayak masuk di Nielsen gini mas ya.
0: iya dunia market research sebenarnya leadernya Nielsen ada juga beberapa company-company lain ada namanya TNS TNS basically itu juga salah satu pemain besar di market research ada namanya Kantar K-A-N-T-A-R Kantar World Panel itu juga um, terkenal juga dan satu lagi namanya Ipsos I-P-S-O-S Ipsos uh, basically mm -hmm. pemainnya itu sih jadi kalau di, di dunia Accounting kan ada PwC, you know, uh, EY, KPMG, dan selagi lagi apa ya, uh, Deloitte. Nah, kalau konsultan ada McKinsey, BCG, Bain. Kalau di dunia market research itu, Nielsen, TNS, sama Kantar, dan Ipsos gitu.
2: Oh, ternyata luas banget ya se uh, seputar consulting gitu dan research gini ya. Iya. Oh, iya, iya. Keren, keren, keren. Oh iya teman-teman ini mungkin yang belum tahu Mas Hadi ini pernah dapat High Achiever Award nih di Nielsen. Kebisa sih Mas dapat penghargaan itu keren banget nih gimana? Mungkin bisa diceritain ini.
0: <laughs> Jadi sebenarnya kalau di dunia kerja tuh emang setiap company pasti punya semacam award-awardan gitulah uh, apa namanya untuk me meng mengapresiasi apa employee yang uh, pekerjaannya oke okay lah dibanding yang lain gitu. nah waktu itu saya dapat ketika saya kerja di Nissan selama tiga tahun atau dua tahun gitu lupa jadi ada beberapa uh, tipe award sih yang paling tinggi itu memang High Achiever Award tapi di luar itu ada namanya Gold Award, Silver Award dan lain-lain lah uh, kenapa waktu itu saya bisa dapat High Achiever Award Yang saya ingat sih saya hanya kerja <laughs> sekeras-kerasnya saya bisa kerja. <laughs> uh, karena kalau di Nielsen itu zaman saya kerja dulu di Nielsen adalah um, KPI-nya ya apa sih yang diukur keberhasilan saya? Um, ya kepuasan si klien ya terhadap uh, presentasi yang saya buat, rekomendasi yang saya kasih, uh, apa konsultasi yang saya berikan gitu. Waktu itu singkat saya saya uh, pegang lumayan banyak klien dan waktu itu aku lupa apakah saya nggak ada manajer. Kadang memang di dunia kerja tuh kadang gitu, manajer kamu misalnya resign. Jadi kamu langsung report ke director gitu karena memang nggak ada orang lain yang bisa manage kamu. Jadi langsung report ke bosnya manajer kamu yaitu directornya oh, um, gitu. dan kerjaan manajermu jadinya terlimpahkan. Waktu itu kebetulan kalau saya nggak salah ingat saya yang paling senior jadi di apa di tim Di luar manajer ya, karena manajer yang gak ada jadi saya yang paling senior dan langsung ke director Jadi pekerjaan manajer itu jadinya ada di saya yang saya masih kerjain Dan Alhamdulillah waktu itu saya bisa kerjain dengan bagus dan banyak klien yang appreciate juga gitu Dan I think mungkin itu kenapa saya bisa dapat IJ for Award uh, okay. Jawaban Pastinya kenapa saya nggak tahu, karena kan memang nggak diutarakan ya, kenapa nggak ya tapi itu yang saya ingat, itu yang saya rasa lakuin gitu.
2: Oke, keren banget nih, high achiever loh, tar, gimana tuh? Tertinggi tadi katanya kan ya. <laughs> Oke nih, tadi Mas Adi kan udah cerita nih tentang pengalaman kerja di Nielsen, nah terus sekarang kita beranjak nih ke perusahaan yang sedang Mas Adi jalanin sekarang, yaitu Google, nah pasti teman-teman juga banyak yang kayak wah Google gitu kan. Biasanya kalau masih anak SMA anak kuliah kayak lihat kerja di Google keren gitu kan. Nah gimana sih mas ceritanya bisa bisa dulu keterima di Google gitu mas?
0: Eh uh, sebenarnya ceritanya tuh simple banget ya kalau saya ceritakan kenapa saya kenapa saya gimana saya bisa keterima kerja di Google. it's actually very, very short. Jadi kayak pertama tubuh pertama saya apply di LinkedIn iseng-iseng saya apply di LinkedIn. <laughs> abis itu besoknya dipanggil untuk interview terus uh, oke okay, saya interview interviewnya waktu itu berapa kali? Ya? empat atau lima kali gitu saya di interview uh, ya. terus iya tapi memang di Google tuh dulu banyak banget ada yang sembilan kali di interview ada yang mm. enam kali kebetulan waktu itu saya lima atau enam kali saya lupa Habis itu saya eh, dikasih tahu bahwa saya diterima um, prosesnya tapi memang panjang di Google sekitar 3 bulan 4 bulan lah dari pertama kali saya interview awal sampai saya diterima gitu um, tapi semuanya interview jadi memang nggak ada proses kayak apa tertulis um, apa namanya apa sih psikotes ya kalau yang fresh graduate itu kadang suka ada psikotest di Google nggak ada sih atau tes tes yang kayak matematik yang kamu mesti kerjain nggak uh, ada dan I think karena experience higher ya karena saya memang sudah pernah kerja sebelumnya jadi mungkin itu udah nggak di udah nggak di apa udah nggak di, begitu diperhatikan yang, yang lebih diperhatikan itu interviewnya nah uh, di proses interview itu sebenarnya banyak hal yang memang di measure yang 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 mereka mau coba di tes uh, kepada saya gitu pertama Ada yang namanya GCA. GCA itu General Cognitive Ability. General Cognitive Ability itu cara measurenya gimana sih Mas? Uh, jadi pertanyaan itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang uh, sifatnya apa ya? Hypothetical gitu. Yang apa pertanyaannya itu uh, kayak membuat kamu tuh harus berpikir logis intinya gitu sih, mengetes logika kamu. Tapi bukan pertanyaan yang kayak Brain Teasing Question. Praktising question tuh kayak gimana sih mas, kayak misalnya berapakah jumlah jendela yang ada di Jakarta gitu. Dulu tuh pas saya pertama kali browsing ya, uh, sebelum saya interview, banyak banget di internet yang bilang pertanyaan di Google tuh kayak gitu. Jadi uh, berapakah uh, jumlah pintu yang ada di San Francisco, Hah, gimana cara ininya gitu. <tuh> Iya, jadi dia nanyanya mengenai uh, banyak mengenai pengalaman kamu. Um, apa bagaimana sih pengalaman kamu uh, bekerja sebelumnya? Apa sih bisnis bisnis issue yang sudah kamu solve gitu di pekerjaan kamu sebelumnya? Bagaimana kamu mengapa mengatasi uh, apa namanya perbedaan antar tim lebih ke situ sih? Um, jadi mau dilihat tuh maturity kamu sebagai employee. dibandingkan uh, apa pertanyaan-pertanyaan brand tadi yang sebenarnya juga bukan berarti kalau dia nggak bisa jawab artinya dia nggak pintar gitu prosesnya itu aja sih uh, yang saya lalui tapi yang lucu nih yang aku mau share sebenarnya sebelumnya tuh saya nggak punya niat untuk kerja di Google makanya oh, saya bilang gitu. tadi iseng, -iseng kan <laughs> iya okay, okay. <laughs> tadinya tuh saya pengennya kerja di consultant gitu di McKinsey, hmm. BCG dan Bain gitu. Um, karena saya suka consulting ketika saya di Nielsen waktu itu tapi saya tahu dengan, tadi aku sempat sampaikan di depan bahwa saya itu kan pas kuliah ya belajar, terus gitu ya saya nggak prepare hal-hal di luar belajar uh, yang sebenarnya penting banget untuk bisa mungkin apply for a job yang uh, you know, more challenging itu bigger companies nah ketika saya coba apply ke the consultants itu kemarin nggak Nggak, nggak keterima gitu karena memang mungkin saya nggak punya skill set I don't think it's a skill set ya, tapi lebih ke eh uh, pengalaman yang uh, mungkin diharapkan dari consultants gitu dan saya pikir Oh mungkin saya mau MBA aja deh biar saya punya bigger chance atau dan nanti ketika saya S2 saya akan punya lebih banyak um, kesempatan untuk melakukan hal di luar belajar yang saya nggak lakukan di S1 dulu gitu Yang bisa membuat uh, CV saya mungkin lebih menarik buat saya bisa apply ke McKinsey, BCG atau uh, Bank and Company. Um, tapi waktu itu saya lagi belajar GMAT ya. Uh, jadi kalau mau MBA kan masih ada suatu tes namanya GMAT semacam TOEFL gitu. Iya. Yeah. Terus saya apply si LinkedIn ya Google. Uh, hmm. Keterima. Saya, akhirnya sampai sekarang saya belum S2 sih karena uh, masih kian akan kerja di Google. Gitu. <laughs>
2: Oke, jadi Masadi Mas kan udah cerita ini terlihat dari iseng-iseng apply Google teh, eh dapat gitu kan ya. Kalau sebelumnya hmm. mungkin di uh, what drives Masadi untuk kayak uh, pingin kerja di McKinsey atau masa tadi consulting company dan uh, pindah ke Google gitu Mas, apakah kayak pengen mencoba hal baru atau gimana tuh Iya,
0: yeah, jadi um, waktu saya saya kan sudah bekerja di sana empat setengah tahun ya. Uh, dan Alhamdulillah waktu itu sudah uh, apa, you know, diberi kesempatan untuk mengisi posisi yang lebih tinggi lah, um, selama empat setengah tahun itu. Uh, hmm. Dan udah punya tim juga di akhir empat setengah tahun itu. Waktu itu yang saya rasakan adalah dari sisi learning curve ya, apa yang saya pelajari itu sudah agak melandai gitu. Kan kurva pembelajaran itu kan uh, biasanya tinggi di depan ya, artinya. Ketika kamu mulai belajar sesuatu, banyak hal baru yang kamu pelajarin Tapi at some point, uh, dia sudah nggak terlalu banyak lagi hal baru. Jadi lebih banyak rutinitas gitu. Jadi saya merasa, saya kan masih muda gitu. Saya pengen dapat challenge yang lebih besar lah gitu. Jadi saya memutuskan, saya uh, mungkin itu udah waktunya saya keluar dari Nielsen dan cari pengalaman lain. Gitu. Dan menggunakan pengalaman yang saya udah punya di Nielsen ini untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih besar. Dan yang saya suka memang uh, dari Nielsen setelah saya reflect ya, Ke, terhadap pengalaman saya, saya suka itu adalah um, consultingnya gitu, data dan ya Dan kalau di Nielsen kita cuma merekomendasikan dari sisi marketing. Saya mau coba merekomendasikan dari sisi bisnis as a general apa as a whole uh, comprehensively. Iya, ah, okay, okay. yeah, dan itu yeah, fieldnya management consultant gitu. That's why uh, those three are the ones that uh, that I aim for. Ah, nah, Oke. Okay, okay. um, Makanya saya nggak kepikiran Google karena memang saya mau maunya, maunya jadi konsultan. Nah, ketika saya apply Google dan role yang saya apa yang saya apply itu sebenarnya mirip-mirip dengan role saya di Nielsen. Jadi namanya industri analis ya. Industri analis itu uh, job description-nya basically bikin insights, bikin uh, mengolah data-data yang Google punya untuk menjadi suatu insights atau uh, apa ya insights itu kan kayak pengetahuan barulah mengenai konsumen untuk klien-kliennya Google sehingga dia lebih uh, confident dan dia merasa memang perlu nih untuk saya invest di digital marketing itu jadi masih berbawa marketing tapi yang saya pelajari yang saya analisa itu datanya sama sekali beda dari data yang saya analisa di Nielsen dan ternyata saya suka banget gitu karena itu belajar hal yang baru juga belajar menceritakan dengan style yang berbeda dari seorang analis di Nielsen dengan di Google uh, jadi saya merasa learning curve-nya waktu itu juga langsung naik lagi sih oke gitu.
1: oke okay, okay. uh, ternyata Mas Adi itu keren banget ya iseng-iseng apply Google terus keterima dan kerjanya udah bertahun-tahun sampai sekarang nih nah kan Mas Adi udah kerja di Google itu kayak udah hampir 6 tahun ya Mas, uh, aku mau tanya apa sih yang buat Mas Adi itu betah kerja di Google selama itu, apakah dari segi work culture-nya yang mendukung, atau ada faktor-faktor lain nih, Mas?
0: Iya. Tara, sorry, tadi uh, mungkin aku sedikit agak meralat, walaupun memang saya apply-nya niatnya itu iseng-iseng, tapi bukan berarti kalau misalnya kita nggak mempersiapkan interview, saya bakal keterima juga. gitu. Jadi mungkin saya tadi seakan-akan gampang banget sih interview di Google, sebenarnya enggak. Of course setiap interview okay. itu aku benar-benar prepare dan waktu itu interview pertama sebenarnya aku kurang merasa kok kayak I I felt it gitu tapi setelah saya baca-baca online ternyata memang nggak ada orang yang merasa berhasil setelah dari interview Google pasti kebanyakan dia merasa failed itu tapi jadinya saya tahu tipe tipe pertanyaan yang ditanya itu apa jadi untuk Preparation berikutnya saya beneran kayak menulis esai reflecting apa yang sudah saya lakukan ya selama lima tahun saya bekerja dan pada saat saya kuliah project project apa yang saya udah pernah lakuin apa difficultiesnya apa kesusahannya apa yang saya bisa improve apa yang saya gagal lakukan gitu dari situ itu membantu banget sih sebenarnya jadi ketika ditanya saya udah punya referensi ini oh saya bisa membawa pengalaman saya yang ini nih, pas saya project di Nielsen kemarin untuk klien A misalnya gitu, karena ini pengalamannya rich banget, dia punya berbagai macam complexity yang saya bisa highlight dan itu menunjukkan maturity saya sebagai seorang employee dan saya bisa problem solving dan lain-lain gitu. Jadi niatnya iseng, tapi ketika saya udah dapat interview, I feel like actually I'm fortunate enough karena banyak banget teman saya yang juga apply tapi bahkan nggak dapat interview pertama. So awalnya You know, I did want to make the best of it. Itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan kamu yang uh, kenapa bisa betah kerja di Google selama 6 tahun. Um, iya, salah satunya karena working culture-nya juga benar. Karena uh, working culture-nya di Google itu, um, pertama, it's a very flat organization. Ya. Jadi, kayak akses kamu ke bosmu atau bahkan bosnya, bos kamu, itu sangat enak gitu sangat sangat flat artinya nggak ada hierarki yang menghalangi kamu untuk melakukan hal tersebut. Nah, um, sehingga saya merasa saya bisa belajar dari uh, banyak orang yang lebih senior daripada saya. Terus antar divisi antar tim itu juga sangat blending kolaboratif banget. Artinya saya bisa belajar juga dari banyak orang dan saya bisa uh, melakukan hal yang Uh, lebih besar karena kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang hebat-hebat ini gitu dibandingkan saya sebagai individual kontributor. Gitu. Itu nomor satu. Terus nomor dua, Google itu punya suatu um, moto ya, bahwa kita itu harus think big. gitu Think big-nya Google itu sama dengan kita mesti berpikir itu 10 kali lipat dibandingkan yang apa kita punya sekarang. Apa yang kita achieve sekarang. Jadi, kita nggak boleh cuma berpikir incremental. Incremental itu apa sih, Mas? Incremental itu kayak plus 10%, plus 20%. Itu incremental. Kenaikan kecil aja, gitu. Tapi kita mesti berpikir itu 10 kali. Paling nggak 3 kali, 4 kali lah. Kalau bisa 10 kali. Tapi jangan datang dengan plan hanya achieve lebih dari 10%, 20%. Gitu. Um, dari situ, itu... Learning curve-nya jadi besar banget karena menurut saya yang buat orang betah di suatu tempat ya dan merasa nggak mandin mandin itu apa sih kayak bosen ini apa sih ini ini aja gitu rutinitas gitu ya um, adalah ketika dia belajar terus hal baru ketika dia dapat challenge terus yang baru dan di gua ketika kamu disuruh selalu berpikir 10x artinya setiap waktu kamu harus push yourself to bigger eh uh, to do bigger things kan yang mana itu membuat kamu merasa uncomfortable sebenarnya tapi excited at the same time itu di Google juga yang tadi aku bilang uncomfortable excited itu juga suatu jargon yang memang uh, sengaja dibuat kayak gitu karena kalau kamu nggak feeling uncomfortable kamu nggak akan berpikir outside the box gitu, kamu nggak akan push yourself to your limit gitu karena kamu kalau nggak kamu santai aja Nah Uh, tapi kalau kamu nggak excited about the goal yang kamu mau achieve, kamu jadinya dimotivated kan? Ah, ini terlalu susah. Saya nggak ngapain juga saya achieve itu gitu. Jadi ya udah, nyerah gitu. Tapi kalau misal kamu excited dan kamu feel uncomfortable, yang keluar itu ide-ide brilian sih. Yang keluar ide-ide yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan Google itu juga sangat meng-support ide-ide tersebut. dengan you know berbagai support dari manajemen dibantuin dan fast network kita klien-klien yang juga memang uh, dekat dengan Google dan bisa bantuin uh, kita untuk sama-sama mewujudkan -sama ide-ide besar tersebut. Saya kira itu sih yang membuat kayak kerja di Google enam tahun itu benar-benar nggak berasa sih itu, Diana. Uh, sekarang saya tiba-tiba udah -tiba tahun hmm. gitu. Iya, <laughs> yeah. enam
1: okay, tahunnya. Berarti dari segi lingkungannya, orang-orangnya, sistem kerjanya itu benar-benar uh, buat diri kita tuh semakin berkembang ya mas Saat bekerja iya, di Google gitu oke okay. Mungkin teman-teman uh, yang ngedengerin podcast ini nih pasti uh, keinginannya untuk kerja di Google nih semakin bergejolak ah. nih Nah mungkin mas Adi ada tips and trick nih supaya supaya teman-teman yang denger podcast ini tuh yang ingin bekerja di Google bisa persiapan dari sekarang nih.
0: Oke, okay. um, kalau tadi dari pengalaman apa pengalaman interview aku sebenarnya yang yang perlu dipersiapin itu adalah pengalaman. <laughs> pengalaman kita sebelum bisa eh uh, apa? Pengalaman kita sekarang ketika di kuliah misalnya kamu, ketika kamu kuliah ya, pengalaman pengalaman teman-teman di kuliah itu mesti dibuat lebih Rich lagi, artinya ikutlah organisasi gitu. Tapi jangan sekedar ikut-ikutan. Dulu saya ikut organisasi juga sih sebenarnya. Tapi jadi seksi transportasi. Intinya kerja job description saya jemput pembicara di airport atau jadi supir gitu kan. Tapi kan itu bukan pengalaman yang kamu mau, yang bisa kamu jual ketika kamu interview. Nggak mungkin saya bilang oh saya dulu seksi transportasi apa job description kamu jadi supir basically. It won't get me anywhere, gitu kan. Uh, artinya kalau mau ikut organisasi dan jadi bosnya, gitu. Jadi leadernya. Jadi VP-nya lah. Atau at least pegang suatu proyek yang kompleks, gitu. Jangan takut. Pegang suatu proyek yang kompleks sehingga itu memberikan kamu tadi pengalaman-pengalaman yang mungkin teman-teman lain nggak dapet, gitu. Dan kamu bisa cerita achievement kamu di uh, proyek tersebut, gitu. Hmm... Um, Itu nomor satu. Terus nomor dua, uh, kalau memang mau kerja di Google ya mungkin ba bagus juga kalau kita punya skill mengenai digital marketing. Tergantung apa ya dari Google yang ma yang kita suka. Apakah itu digital marketing, apakah itu dari sisi uh, engineer-nya, jadi IT-nya ya. Dari sisi um, bikin aplikasi-aplikasinya. Atau mungkin... Uh, apa Google as uh, Google Education for example kan kita juga ada kayak misalnya Google Meet uh, apa Gmail itu juga salah satu dari bentuk Google for Education juga. Banyak sih sebenarnya yang Google punya produknya. Mungkin kita cari tahu dulu dari sekarang di mana yang kita mau apply dan kita pelajari hal-hal uh, tersebut dari sedini mungkin gitu. Kalau memang mau digital marketing ya ketika pelajaran marketing di di kampus masih belajar mengenai itu. Kalau misalnya enggak ada pelajaran digital marketing, kita mesti cari sources dari luar. Dan sekarang banyak banget sih sebenarnya uh, sources-sources yang memang besar uh, bisa diakses dan lengkap banget uh, untuk field-field tersebut digital marketing dan lain-lain gitu.
2: Oke. Okay, okay. masa masa Zedih udah uh, bilang tentang kayak cari yang penting, experience juga itu penting kan Mas ya. Betul. Nah, untuk nih kebetulan aku juga di sini podcast tidak hanya memberi insight tapi kita memberikan opportunity terutama untuk teman-teman yang manajemen 2021 nih mungkin kalau teman-teman yang manajemen 2021 yang denger ini kalian pengen nambahin experience dan apa pengalaman kalian gitu bu boleh banget kita entar bisa join ke Ikama juga nih di Kama juga ada banyak kan ini departemen-departemen kalau eksternal ini adalah program dari departemen eksternal terus juga mungkin by the time ini upload teman-teman bisa cek di Instagram Ikama ICA juga kalau Ikama sekarang ada magang Ikama juga tuh misalnya juga bisa ikut dulu dari situ terus nanti kalau udah buka rekrutmen untuk kepengurusan baru juga bisa join gitu. Oke. Okay.
0: Betul. Dulu aku Ikama juga loh.
2: Oh iya di di departemen apa tuh Mas? Eh
0: uh... I, idea aidia masih di ngasih. Eksternal ya. Eks, I, external, lomba ya? itu
2: bukan mas. Yang lomba. Bukan jadi
0: dulu kayak namanya departemennya itu idea tapi kayaknya itu eksternal atau internal gitu tapi ya, itu tadi saya seksi transportasi basically. <laughs> jadi sebenarnya uh. ikut-ikutan aja tapi nggak bener-bener kontribut -bener untuk yuk kita ngelakuin sesuatu gitu dan itu tidak patut ditiru sih. Bukan berarti saya mendiskreditkan seksi transportasi ya. Boleh lah sekali-sekali punya saksi transport jadi saksi transportasi gitu tapi kalau memang kamu kan mau ya maulah ngebantuin teman-teman untuk bikin ini jadi sukses gitu tapi mm -hmm. dengan cuman itu yang kamu kerjain masih kerjaan samping else gitu
2: oke okay. ini mungkin itu udah direform lagi kali ya jadi kayak mungkin udah berbeda dengan yeah. yang di Kama sekarang ini adanya sekarang kalau ideas iya <laughs> <Huh? laughs> betul adanya kalau ideas itu sekarang event gitu mas dari manajemen hmm. event dia ada lomba untuk Uh, business plan gitu. Business plan.
1: Business plan.
0: Hmm.
1: Oke. Okay. Keren banget nih teman-teman. Jadi uh, Mas Adi bi sempat bilang juga tadi. Jadi kalau ada suatu project nih di kuliah tuh kita jangan takut tuh buat ngerjainnya. Terus kalau ada hal-hal yang baru, kalau sebisa mungkin kita coba semua nih di pas kita masih kuliah biar pas kita kerja kita tuh ada something yang bisa kita ceritain gitu loh. Nah. Hmm. Nah. Oke, jadi setelah Mas Adi udah sempat bekerja di Nielsen, di Google Pastinya tuh ada kan ya Mas Kayak suka duka selama berkarir gitu Nah kira-kira uh, suka duka apa sih yang Mas Mas Adi pernah rasain selama berkarir selama ini?
0: Iya, kalau sukanya pasti banyak ya uh, Of course You know kalau dari sisi kayak exposure ke training dan uh, fasilitas yang ada di kantor dan lain-lain, I think itu um, AUC itu standar lah sekarang. Maksudnya kita tahu kan di Google juga pasti teman-teman kalau research juga tahu uh, beberapa fasilitasnya pasti salah satu yang paling bagus lah dari sisi uh, company uh, yang offer yang bisa offer ke employee-nya Dan unfortunate enough to have access to that kind of facility, so itu juga suka gitu ya. Tapi kalau yang lebih Menurut aku lebih penting sebenarnya dari hal itu adalah kesempatannya sih yang 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 saya bisa lakukan, apa ya yang diberikan kepada saya untuk bisa misalnya dulu pas di Nielsen ketika saya masih kerja 2 tahun atau 3 tahun gitu. Jadi umur saya basically baru 20 24 itu saya udah di kasih kesempatan untuk bisa present ke Presiden Direkturnya suatu klien besar di Indonesia, gitu. Oh, wow. Itu yang menurut saya nggak bisa di... You know, nggak bisa di... It's, it's invaluable, gitu kan. Nggak ada nilainya, gitu. Gak, gak, <laughs> bukan nggak ada nilainya, nilainya, no, tapi nggak ber, bernilai pengalamannya, kan. <laughs> uh -uh. Dan uh, I'm sure anak-anak lain ya, maksud saya teman-teman uh, lain saya yang yang sepantaran saya jarang banget pasti yang punya kesempatan itu untuk diberi kesempatan untuk bisa present di Board of director uh, meeting ketika saya very-very junior gitu um, I think itu salah satu suka yang saya bisa uh, highlight dan itu juga kenapa saya merasa Nielsen itu is the best first job buat saya sih karena pengalaman yang diberikan juga banyak banget Terus kalau di Google sukanya juga um, Tadi aku sempat sampaikan mengenai 10x project ya uh, Think 10x 10 kali lipat lebih besar Jadi saya merasa saya tuh selama di Google Selalu melakukan hal-hal yang baru dan inovatif gitu loh Yang belum pernah dilakukan sebelumnya Jadi kayak kemarin saya melakukan namanya um, Vir Virtual Expo buat otomotif Jadi kan saya sekarang lagi pegang otomotif klien ya um, Dan waktu itu pandemi di 2020 Dan Mereka otomotif itu kan sangat besar di expo, expo itu kayak otomotif uh, expo kalau di Jakarta itu ada namanya Gias, kayak Indo Indonesia Automotive uh, Expo lah, dan satu, satu, satu lagi namanya IIMS International Motor Show gitulah. <tuh> Tapi semuanya nggak ada karena pandemi. Akhirnya di sisi Google kita berusaha membuat itu secara online. Kita namain I of Indonesia Automotive online Festival. Nah di situ Um, kita kerjasama sama Kompas Gramedia Group gitu untuk mewujudkan si Iof ini dan diikutin dengan sponsor sponsor besar lah dari top top brand ya, otomotif. Now that I reflect about it, itu sebenarnya ide yang saya pikirin di kamar mandi gitu. Terus akhirnya pada akhirnya terjadi dan besar gitu um, dan bukan hanya besar secara skala tapi juga bisa membantu si klien klien ini yang lagi struggling gara-gara covid ya. Uh, bisnis financially, it's such a big opportunity sih, dan itu nggak akan terjadi kalau saya nggak kerja di Google. Karena, ya tadi, resources boro-boro bisa itu terjadi. Maksudnya bahwa saya pun nggak akan dukung kalau mungkin saya bukan kerja di Google. Pasti kayak, ngapain ngajain kayak gitu untuk klien otomotif yang sekarang mungkin juga financially lagi uh, pressured. Pasti kan dia secara budget marketing juga nggak ada. Mungkin kayak gitu ya. Atau kalaupun saya nggak datang dengan kacamata Google atau dengan topi Google ya, saya orang Google loh, klien juga akan say yes, gitu. Karena trust-nya tuh sebesar itu. Dan saya merasa bahwa trust yang my client sekarang berikan, karena saya tuh anak Google, itu suka atau opportunity yang juga sama-sama invaluable sih. Nggak, nggak bernilai gitu. Kalau saya datang dengan nama saya Adi nih, Terus saya bikin perusahaan adi.corp gitu terus mau bikin sebesar itu juga pasti ditolak lah. Emang apa yang kamu bisa lakukan gitu. Tapi karena itu selama Google dan kebetulan saya kerja di Google. Jadi ide saya tadi bisa terwujudkan jadi suatu project besar tersebut gitu. <tuh> itu sukanya. Kalau duka sih sebenarnya banyak lah ya. Sebenarnya bukan banyak dalam hal menyakitkan gitu tapi kayak <tuh> ya pasti uh, apa... Sleepless night gitu, itu juga sering terjadi Nah, <tuh> both di Google dan di Nielsen kadang di Niel, Lebih sering di Nielsen, to be honest. Tapi di Google juga For a big job, for a big project kadang It's a sleep, sleepless night juga Terus um, Duka yang lain adalah Ya, yeah, for me, to be honest, kadang saya merasa Ketika saya udah terlalu asik sama kerja Kadang suka lupa sama my personal life juga gitu Dulu di Nielsen juga, di Google juga kadang kayak gitu Tapi ya, at the end of the day, as a human kan kita masih find balance lah antara work sama our life balance. Dan sebenarnya I'm fortunate enough uh, kerja di Nielsen dan Google ya memang sangat flexible, um, bisa apa apa namanya bisa set waktu khusus jangan ganggu saya. Ada namanya do not disturb time gitu. Saya mau nemenin hmm. anak saya sekolah nih gitu. Dan kalau itu saya bisa block in my calendar untuk orang nggak boleh. Uh, bikin meeting saya di situ dan bahkan saya juga bisa bilang ke klien saya cari waktu lain aja yuk karena aku waktu itu uh, karena aku lagi ada uh, busy nih buat something else gitu so hmm. itu sih basically yang aku rasain uh, Tara Oke
1: hmm. oke okay, okay. uh, tentunya nih Mas ya setelah berkarir ini Mas uh, pernah mengalami suka dan duka dan setelah melewati ini tentunya pasti Mas Adi Pernah ada nih kayak pengalaman yang uh, paling bikin bangga selama berkarir Kira-kira apa tuh mas pengalaman yang selama berkarir ini uh, yang paling bikin bangga mas Adi sendiri tuh
0: Iya kalau um, kalau saya mereflect lagi pengalaman saya sebenarnya yang paling bikin saya bangga itu adalah ketika apa yang saya lakukan itu si klien beneran kerjain ya yang saya apa yang saya tawarkan ke klien yang saya rekomendasikan itu klien benar-benar kerjain dan mereka <coughs> bisnisnya growing karena hal yang saya rekomendasikan <coughs> ya salah satunya si Indonesia Automotive Online Festival tadi virtual auto expo yang tadi saya ceritakan itu definitely juga one of my biggest uh, my proudest moment karena ide saya bisa terjadi dan itu menjadi uh, suatu um, apa ya, suatu angin segar di, pada saat pandemi buat klien-klien saya gitu di luar itu juga banyak, smaller-smaller project yang klien juga sangat appreciate gitu, karena actually it really helps their business, especially during hard times kayak pandemi sekarang di Nielsen juga ada beberapa rekomendasi saya yang klien juga lakuin, and actually it works gitu so, I think emang um, passion saya itu marketing, tapi sebenarnya yang saya suka, itu adalah consulting-nya itu sih emm um, Saya suka ketemu banyak orang, saya suka ketemu orang-orang baru. Saya suka ketika orang itu datang ke saya dengan masalah yang saya <laughs> bisa berusaha untuk solve. Uh, dan ketika masalah itu solve, that's the proudest moment sih for me.
2: Okay. Last, last question nih Mas. Uh, aku kaya membuat ini pasti tiap orang punya jawaban berbeda-beda. Karena setelah, kan ini masadi udah lebih dari 10 tahun nih berkarir kan ya. Terus, uh, what are the things that you wish you know when you were in college, Mas? M biar mungkin ada, kita-kita kita juga bisa jadi reflection kayak, oh kita juga bisa nih ngelakuin ini dari, mulai dari sekarang, gitu-gitu.
0: Iya, -gitu. yeah. kalau sebenarnya, <coughs> kalau aku personalnya memang itu pertanyaan yang, uh, ja ini yang aku mau jawab nih, I, I wish I knew ketika saya kuliah, karena dulu pas saya kuliah banyak banget ya saya nggak tahu di dunia pekerjaan. Um, bahkan di luar dunia pekerjaan juga ya kayak kehidupan tuh gimana sih di di usia kamu di setelah kuliah gitu pertama um, I wish I knew that di apa namanya di di dunia kerja itu satu tadi butuh di selain akademis akademis tuh just a checklist sebenarnya dari so many checklist yang interview apa uh, orang rekruter tuh cari Dari suatu employee gitu. Oh, IP-nya bagus checklist. And then yang lain gimana? Oh, nggak ada. nih organisasi skill nggak ada. Nggak pernah ikut lomba. Nggak pernah ikut HMN-UN. Nggak pernah ikut whatever, uh, apa namanya, opportunity yang sebenarnya exclusively dikasih buat mahasiswa gitu. Itu um, satu hal yang saya, I wish I knew when I were in college. Terus nomor dua, um, I knew it sih sebenarnya. Dulu, tahu dulu passion kamu apa tadi aku juga sudah sampaikan di depan tapi banyak juga sebenarnya uh, teman-teman kuliah yang belum tahu passionnya apa masih bingung antara passion ini sama passion yang lain gitu biasanya sih tips yang saya juga belajar ya dari online <coughs> yaitu ada suatu author namanya uh, Simon Sinek gitu um, dia itu bilang kita tuh masih find our why find our why itu apa sih maksudnya Uh, kita mesti tahu mengapa kita tuh ada, gitu. <laughs> Ini filosofis, tapi kenapa kita <laughs> mesti, kenapa kita ada di, di lingkungan kita, gitu. What is our role in, the, in our environment? Kalau dari situ tuh artinya kita nanti bisa jadi tahu apa yang sebenarnya kita tuh good at, gitu. Jadi ada satu, salah satu namanya best friend test yang aku belajar dari Simon Sinek. Jadi kamu telpon uh, one of your closest friends lah, your best friends, terus tanya, eh misalnya bro atau sis, kenapa sih bro, kalo temen nama gua gitu, why 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 are we best friends? Pasti dia bilang, oh karena kamu uh, baik atau kamu selalu ada buat gue ketika gue lagi susah bawa-bla. Stay lagi, iya tapi kan itu buat best friends dulu tapi itu nggak specifically nanya ke, it, it doesn't specifically describe me as a individu gitu. Tanya lagi, why, 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 why terus gitu. Sampai pada akhirnya dia menjawab uh, Kenapa yang bener-bener kamu gitu. Nah, I've tried that with my friends. Uh, yang consistently keluar itu adalah dia bilang bahwa um, Kalau saya itu, ketika orang itu ngomong sama saya, dia merasa inspired gitu. Dia merasa uh, Gue jadi kayak pengen ngerjain suatu hal yang lebih besar gitu. gue jadi kayak pengen ide-ide uh, baru tuh muncul habis ngobrol sama lu makanya uh, I like being friends with you basically kayak gitu itu sebenarnya salah satu hal yang membuat saya mengerti bahwa passion saya tuh memang di consulting gitu. passion saya itu it's actually my why gitu it's actually why I am here gitu di environment yang saya ada sekarang gitu I think uh, kalau kita bisa tahu itu dari awal jadinya nanti kamu jadi lebih yakin sama apa yang kamu mau lakukan for the next uh, 10 years of your life itu ketika setelah kuliah. Um, terus nomor tiga, don't forget to have fun sih during college, karena <coughs> that's the only time yang kita bisa uh, have fun uh, dengan tanpa banyak tanggungan dan pikiran. <laughs> karena kan ya di kuliah mungkin kamu masih kerja sama orang, sorry masih tinggal sama orang tua, masih dapat uh, uang. tambahan gitu ya sorry uang uang jajan dari orang tua gitu jadi ya of course kita um, mesti belajar tapi sebenarnya uh, juga jangan lupa to have fun gitu uh, untuk kedepannya gitu sih
2: work life balance juga ya berarti <laughs> untuk iya itu. benar 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 <laughs> oke okay. jadi dari pembicaraan ini kita udah banyak banget nih pengetahuan dan maksudnya ya, insight mungkin experience yang di share dari mas hadi yang bisa kita dapetin Nah, semoga podcast ini bisa menambah wawasan nih serta memperluas pola pikir teman-teman semua ya mungkin kayak jadi awalnya mikirnya gimana jadi terinspire gitu kayak tadi masa dibilang masa dikayanya udah ini banget ya consulting sudah mendarah daging ya kayak
0: <laughs> <tuh>, iya betul 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 <tuh>,
1: oke okay. kalau teman-teman semua ada kritik dan saran atau rekomendasi speaker podcast yang pengen banget kalian request boleh banget nih buat message ke instagram ikama di at @ikama_fbwm atau mungkin boleh banget nih buat dm ke instagram kita juga kali ya di at @natara dan @adianuskarjogreg dan juga uh, kita ingin berterima kasih banyak nih buat mas adi karena udah nulangin waktunya untuk uh, sharing sharing pengalaman 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 menariknya di podcast i kali ini.
0: Iya, uh, Tara dan Adi, sorry, uh, sama sekalian aku juga mau menyampaikan, I think Tara sama Adi kan juga salah satu yang waktu itu sudah pernah ikutan program mentorship saya ya. Jadi kemarin itu saya sekarang tuh memang lagi bikin mentorship uh, program buat teman-teman yang memang mau, uh, you know, nanya-nanya lebih lanjut atau um, consult mengenai... kuliah dunia perkuliahan mau ngelamar kerja atau mungkin punya bisnis-bisnis kecil yang perlu belajar digital marketing atau, atau consumer insights. Um, aku sebenarnya sekarang juga lagi buka personal mentoring. Um, rencananya akan buka terus sampai akhir tahun gitu. Nah kalau mau apply um, mungkin bisa buka my LinkedIn terus message saya di situ namanya Yudistira, LinkedIn saya Yudhistira Adinugroho. lihat aja yang industri manager Google kebetulan nama saya lumayan pasaran jadi ada beberapa Yudisira di Nugroho di situ uh, at aja nya terus nanti kita bisa chat di situ untuk uh, menjadwalkan apa personal mentoring sessionnya gitu
2: betul lah teman-teman kemarin apa juga personal mentor sama Mas Adi ini keren sih kalian kalau misalnya tertarik bisa langsung ntar catch ke Mas Adi lewat LinkedIn ya oke
0: okay.
1: Iya, betul banget Oke deh Mungkin segitu dulu untuk podcast episode kedua dari INEX kali ini Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya Dan tunggu episode selanjutnya
2: Karena INEX adalah Ikama
1: Dan dengan Ikama We share we share to to inspire. inspire Dadah
0: Bye-bye